0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков. Как и обещали, не спешили с э, выводами по ходу финала в конференции. И вот теперь, когда мы уже знаем, что в титульной битве сойдутся Денвер, Нагетс и Майами Хит, мы готовы поделиться своими соображениями, поругать всех тех, кто этого заслуживает, погладить под рядом всех тех, кто уже попивает чемпионское, по крайней мере, конференциальное шампанское, ну и разумеется, поговорить о том, что же ждать Ждет нас в финале уже в ночь с 1 на 2 июня.
1: Слушайте, на самом деле после 3.0 мы списались и подумали то, что... Ну, что сейчас записываться о том, что будет еще один свип? Давайте подождем хотя бы концовки. 3.1, ну аналогично чего, чего уж там ожидать? Пусть они уже добьют в серии. 3.2. Так, 3-3, блин, ну не проиграют же они, и теперь мы наконец-то можем записаться. Серия была интересной, увлекательной, не могу назвать это прям тренерской битвой, но было множество интересных моментов и по игрокам, было множество интересных решений от Miami Хит и неинтересных от Бостон Celtics, я думаю, потихоньку мы сейчас обсудим, но ну и начнем, наверное, мы с проигравших нужно все-таки проводить в добрый путь в этом сезоне Бостон Celtics и Мазулу.
0: Слушайте, но в целом ряде моментов Бостон выглядел не так уж беспомощно, как это выдают многие журналисты, особенно русскоязычные, потому что целый ряд неплохих идей у Мазулы был. И даже по седьмому матчу те перестроения, те попытки видоизменить как минимум пятерку, пребывавшую на паркете, она была продиктована логикой, она была продолжением экспериментов, на которые Мазула в ходе этой серии пускался. Потому что, смотрите, Перед этим было противостояние с Филадельфией. Помните, как Мадзула через скрип, через зубы дошел до идеи с двумя большими. Здесь он через скрип, через зубы доходит до идеи маленькой пятерки, но понимает, что самая большая уязвимость Бостона в этом защитном концепте – это смены. Они очень часто играли постоянную смену, каждый с каждым, и очень часто то не хватало немножко скорости, из-за чего образовывались зазоры для игроков Майами, причем не для прорыва, а для входа Сброса, а для либо передач, либо хорошего движения игроков без мяча, чтобы они видели вот эти вот щели, да, эти зазоры, куда потом адресовался мяч. И диагональная передача подкат, она фактически дважды вспарывала оборону Селтикс. То есть люди на периметре начинали шуговать из-за того, что передача пошла за спину, а человек, который выходил чуть повыше, страховал в середине трехсекундной зоны, неожиданно осознавал, что сейчас будет рывок по лицевой, либо бросок. Ему надо было принимать решение либо бросаться на человека в углу и пытаться оказывать клоузаулок, либо оставаться на ногах и пытаться закрывать лицевую. Мадзула пытался придумать идею с большими, которые выходят под Роба Уильямса, попытался немножечко насытить пространство в глубинах трехсекундной зоны и пытался отработать с активной помощью. Здесь вышла боком эта стратегия, потому что очень часто случался оверхелп с идеей Оказание сопротивления Джимми Батлеру. И это, кстати, не раз отмечал Стэн Ван Ганди. Вообще, мне кажется, лучший человек, лучший игрок, лучший тренер этой серии – это Стэн Ванганди. Потому что, когда ты с ним наблюдаешь за происходящим, вот эти тактические коррективы, они не сразу бросаются в глаза даже людям с хорошим насмотром. Но когда ты слышишь, оцениваешь происходящее и видишь, на что бьет тренер, ты понимаешь, что, окей, даже вот этот Мадзула, который ходит с растерянным видом, он действительно неплохо реагирует, он действительно пытается переключиться. Он действительно пытается в ситуации того или иного рывка Майами работать от своего ресурса. Я соглашаюсь, что на полную катушку он не использовал то, что у него было в плане скамейки. Я соглашаюсь, что решение с таймаутами, которые были, это катастрофа, и об этом мы еще с вами поговорим. Но, в целом, какие-то идеи микроменеджмента в плане, по крайней мере, организации защиты и докрутки э, тех историй, которые были у Бостона, он пытался делать. Проблема в том, что этого не хватало, и после матча, вы слышали, наверное, да, там и задние игроки говорили, что защита это наш криптонит, и э, говорил, что окей, мы не на той стадии, чтобы переборщить Собирать соперника, а надо было что-то делать э, на своей половине. С этим не сложилось, с этим не стряслось. Хотя, опять же, некоторые вещи э, были довольно симпатичны. Э, Что касается организации атаки. Э, Давайте здесь с вами отметим то, что очень неплохо была идея с... э, маленькими, которые насыщают дугу. Очень неплоха была идея с использованием растягивающего большого, когда к Хорфорду добавлялся Грант Уильямс. Очень неплоха была идея с тем, что один игрок входящий должен провоцировать смещение баскетболистов Майами. Проблема в том, что мы так и не придумали базового концепта для противодействия зоне. Зона была очень разнообразная, очень сложной. Но то, что я для себя заметил, структурно Майами играла по системе американского футбола. Я не особо в этот вид спорта погружен, но я понимаю идею защиты в линиях. И вот смотрите, у Хит периодически, если проводить горизонталь по линии штрафа, Чуть-чуть опустите, ну где-то на полметра линию вниз. Вот по этой горизонтали периодически три человека выстраивались на небольшой дистанции друг от друга. Это помогало вам а. Работать от входа и ограничивать человека, передающего мяча, особенно если у него не хватало немножко антропометрии. Б. Это помогало от активного давления под сильную руку, потому что мы с вами прекрасно знаем, Тейтума под левую уже плюс-минус загоняли все. Да и в целом, если так посмотреть, хит быстрее соображали и быстрее адаптировались под удобные вот эти лейнс для атаки со стороны Босса. И третий момент. Это помогало вам кучковаться на сопернике, если кто-то был в огне, и фактически выталкивать его как можно Дальше, туда, в сторону периметра, если человек работает от прохода. В седьмом матче это очень четкая стратегия показывала, насколько она работающая, на фоне 8 потерь Джелина Брауна. Потому что, посмотрите, начало ведения: первый человек его направляет ближе к середине, ближе к человеку, который находится в качестве рядом стоящего помогающего. Дальше Браун вынужден замедлиться, потому что он оценивает угрозу и оценивает, надо ли ему менять направление движения. В этот момент идет первая попытка перехвата. Если он заходит еще шире, там по той же горизонтали оказывается третий человек. И проблема в том, что у Брауна уже не хватает темпа для того, чтобы атаковать эту линию внутрь, и не хватает горизонтали, потому что там уже боковая. То есть фактически ты продвигаешься от края площадки к краю площадки. Единственный чувак, который разбирался в этом хитросплетении, единственный Чувак, который не тушевался, был Хорфорд, который, зашагивая на середину, получал и тут же сбрасывал. Если вы обратили внимание, Ухит время от времени, особенно на отрезках, когда не было Адыбая, вот в в, в седьмом матче Хайсмит даже выходил, да, там были вообще одни кратышки, он очень грамотно, он сразу выставлял руки вверх, ждал, пока ему начнут чесать подмышки, и вот это смещение происходит от двух рядом стоящих, и он делал скидки в угол. Потом во второй половине он вообще в одно касание начал по волейбольному отбрасывать, потому что его пытались уже где-то из-за получения душить. То есть, э, какие-то, опять же, минимальные идеи, какие-то минимальные э, попытки модернизировать свое наступление, они у Бостона были. Что меня дико выбесило на дистанции всей серии, вот в организации, допустим, атаки против зоны. Смотрите, э, я в канале God It, где мы периодически делимся своими размышлениями. О ходе этой серии э, скидывал э, твит одного из американских коллег, которые отмечали то, как э, ротирует систему защиты э, Эрикс Пайлстра, И в э, одном из матчей он... Ноль раз выставлял зону в первой третьей четверти, и 30 владений Бостона во второй и как раз-таки работались в зонной защите. И таким образом периодически Бостон выбивался из ритма, и против зоны они набирали в середине серии 0,7 очка. Здесь очень показателен был конец вот этой серии, когда Спайльстера в первых четвертях на протяжении полутора четвертей зону не использовал вообще. И было ощущение, знаете, Бостон так планомерно наигрывает против 1-3-1 идею атаки зоны оп, потом приходится играть лично, оп, потом приходит сдваивание наверху, оп, потом у тебя отрезают э, условного Тейтема от всей остальной команды, давая атаковать Брауну. И вот э, там, если вы обратили внимание, комментаторы тоже ряд наших коллег восторгались ого-го, Джейлен Браун, там, scoring performance, просто потому, что там была цельная идея у Хит исключить Тейтема из общего движения. Это нарушало капитально общее движение мяча. И посмотреть, насколько хватает Брауна. Что у Брауна есть в арсенале для того, чтобы э, в дальнейшем его ограничить И как показывает, там, условно, шестая-седьмая игра, это сработало на полную катушку. У Мадзулы вот такого плана переключений не было. И, в принципе, идеи, вот знаете, по глубокому изучению соперника, мне кажется, немножко не хватило Бостону. Я приведу лишь один пример, который мне бросался в глаза, и клево, что, по-моему, в седьмом матче его тоже комментаторы подтвердили, по-моему, это Реджи Миллер сказал. Каждый раз... Когда Майами приходит в full Court пресс, когда начинает организовывать этот пресс от владений Бостона, они возвращаются в зону. Они каждый раз, как только мяч вводится, и они не могут помешать, они откатываются сразу в 2-3. Бостон... ну честно вам скажу, вот из того, что я видел, ну, как минимум три владения потом еще соображал, они переходят в зону или они все-таки остаются личные и только ее имитируют. И они на этом столько времени теряли, что ну просто капец. И мне кажется, что здесь подсказ со стороны тренерского штаба должен был быть, ну, моментально. Вот эта реакция должна была следовать ну, практически сразу со вводом мяча. Потому что это действительно триггер, ну, действительно очевидный триггер э, после переключения одной активной защиты в другую. И вот на этих мелких недоработках, на этих э, провисах, на этом неумении адаптироваться к ритму или неготовности где-то рисковать, на этом через скрип где-то переходе в легкий состав, в сверхлегкий состав, в идее того, что вы не можете атаковать Адебая, и Бэм это вообще лучший защитник этой серии вообще, если брать абсолютно весь перформанс семиматчевый, то те точки, где он отрабатывал в защите, это просто феноменально для такого парня, для таких габаритов для ну, знаете, такой дреймонт, э, который пропачен несколько раз круче. Вот э, у Бостона не было постоянных адаптаций, постоянных подстроений, постоянных коррекций своего э, ну, своих вот этих вот Ways of Play к системе, которую предлагает Спайльстер.
1: Слушайте, серия была уникальной. Ну, действительно уникальная серия. 3.0, 3.3.00 седьмая игра. Я отмечу, ну, по Майами мы поговорим чуть попозже, я сразу скажу небольшой дисклеймер. Я немного в один момент поругаю с по то естественно, я не имею никакого, ну, права ругать его конкретно, но у меня есть определенные вопросы к некоторым матчам по ходу этой серии, но сами понимаете, то, что ругать с поэстро, это м- как бы немного поругать, пожурить гения лучшего тренера лиги прямо сейчас в НБА. И немного похвалю Мазулу, то есть на общем фоне вам может показаться то, что я считаю тренерами одного уровня, но на самом деле Мазулу я похвалю, исходя из того, что мы совсем от него ничего не ожидали. Похвалить я его хочу за шестую игру, за идею с Робертом Уильямсом, который постоянно выходил на Джимми Батлера, который постоянно играл против него персонально, когда Джимми Батлер входил, который персонально справлялся после размеров, которые по-прежнему продолжает делать Бостон, но практически в каждой атаке он справлялся, и у него с этим действительно все получалось. То есть, я вот не помню точные цифры, но насколько мне не изменяет память, там в один момент у Джимми было что-то 2 из 14, то есть ужасные цифры, отвратительные цифры, которые ну, непозволительно до... не вообще допускать в такой важной игре. За это я поставлю у Мазоли действительно, ну, не то что хорошую оценку, но небольшой плюсик проблема в том вот посмотрите за моментом между 7 и 6 игрой мы видим то что роберт уильямс может защищаться против джимми батлера он действительно справляется с этим он действительно э, может опекать но проблема в том то что эрик спа эльстра я не знаю это был либо видеообзор, э, либо э, он разбирался со своим тренерским штабом но уже в следующей игре активно Майами продолжает эксплуатировать Роберта Уильямса. Они активно продолжают в него уходить и делать скидки. Вот мы смотрим сейчас на статистику Майами Хит 14 из 28 трехочковые. Половина этих трехочковых, которые они попали, они были абсолютно открытыми. То есть, После входа Джимми Батлера в Роберт Уильямс, как бы это ни звучало, уж извините, идет активная подстраховка от Celtics зачем-то к роботу. Я не знаю, зачем Бостон Celtics делает эту подстраховку. Я не знаю, зачем Boston Celtics делает, по-моему, как раз в Анганде говорил, оверхелпинг или кто-то из комментаторов постоянно использует его дополнительно при в драйве, при драйве со стороны игроков Miami хит. Но они это делают. И у них допускаются сразу проблемы. У них сразу же пустые места в защите, которые активно мои Эксплуатируют. Они активно двигают мяч, и в этом плане то, как седь- к седьмой игре адаптировались Майами Хит, это, конечно, огромная победа с огромным перевесом в сторону Эрика Спаэльста. Вообще, вот момент в шестой игре был еще один уникальный. А, почему-то Майами активно, ну ладно, про Майами поговорим чуть попозже, поэтому, наверное, давайте сейчас немного по, еще про Бостон поговорим. А, про Джейлина Брауна ты начинал тираду, и здесь мне немного страшно за Джейлина. Ну, мы плюс-минус понимаем то, что летом он получит свой жирный контракт, все-таки игрок талантливый, и несмотря на то, как бы его сейчас не хаяли, здесь действительно ну, огромный талант, и упускать такого игрока, это было бы нелепо, также и придумывать какой-то тейт. Проблема в том, что в этом году Браун очень сильно сдал в плане принятия решений. Мы видели первую четверть седьмой игры, где он вот это забивал вот эти невероятные броски через плотную защиту. Там у него действительно получалось плюс-минус все. Но это настолько нестабильно, это настолько ненадежно, это настолько легко контрируется, скажем так, Майами Хит и их защитой, что на самом деле я не могу назвать это огромным преимуществом и огромным плюсом для Джейлина Брауна. У Джейлина Брауна в этом году не было тренера. Это самое страшное. Мы помним, э, как-то на «Атлетике» выходил, по-моему, на «Атлетике» большой материал про карьеру Расселу где они говорили о том, то, что Рассел умный парень, но он всю жизнь играл без тренеров. И всю жизнь у него не было главного тренера, который ему скажет, что здесь он делает неправильно, здесь нужно сделать по-другому. И что это действительно важно. У него Леброн появился только в конце карьеры, когда Рассел уже был необучаем. За Джелина Брауна сейчас также страшно, потому что следующий сезон под Мазулы ему ничего не даст, он не сможет ничего активно придумать Теперь давайте еще немного и поругаем Мазулу, потому что здесь на самом деле причин гораздо больше Опять же шестая игра, шестая игра была очень показательна, У вас, против вас играет худший Майами Хит они не играют с активным движением на периметре. У них Ничего не получается у Батлера, ничего не получается у Адыбая. Они играют в странный Айза баскетбол им не хватает движения, их лучшие защитники на фоллах. Действительно придумать что-то из этой ситуации, и почему-то пока что Спайльстон не перешел на игру с Данконом Робинсоном и Кайло Лаури, которые могут сильно растянуть э, всю игру и периметр Бостона. Но вот... Этот момент, когда вы можете обыграть Майами Хит плюс 20, плюс 30 очков. У вас действительно ну, все очень легко может идти. И мы видим то, что Майами Хит играет в зоне. Мы видим то, что Майами Хит играет в свою сложную зону. А у вас в целом-то одна из самых бросающих команд лиги уникально бросающая э, команда в историческом плане, которая показывает одно из лучших нападений в истории баскетбола. Вы играете пикин ролл против зоны. Я не могу найти объяснение тому, зачем нужно играть пик н против Майами Хит, когда они стоят зоной. Это ужасно глупое и нелогичное решение. Причем это не какой-то сложный, это не испанский пик-н-ролл. Это не пик н который потом ведет к какому-то дополнительному движению на слабой стороне твоих игроков. Это просто обычный пик-н-ролл. Заслон, разворот и вы бросаете. Либо ваш буллхендлер бросает со средней. Это отвратительный coaching decisions во время игры, и действительно Бостон здесь может пинать только себя, Брэд Стивенс может пинять только себя то, что выбрал Джо Мазулу, а не подумал много раз, не окружил его сильным тренерским штабом, все-таки здесь нужно и офис пожурить, вы весь сезон видели то, что Джо Мазула не справляется, ему нужен какой-то дядька в тренерский штаб, чтобы подсказывал ему активно, помогал ему активно. Даже у Дока Риверса такой был, если вы помните, это Дейв Йергер, не дядька, но человек, который в тактическом плане прокачан гораздо лучше, чем Док, и зачастую принимал многие решения в команде. У Мазула такого не было. Естественно, не снимаю вину с Мазулы, но его подсунули под Эрика Спаэльсту, и в седьмом игре произошло такое сильное деклассирование, то, что, честно говоря, Джо было моментами жалко.
0: Ну, на самом деле у меня жалости не было. У меня было, наверное, разочарование от того, что тот инструментарий, который был у Бостона, он не исполнил не исп... Не использован был на полную катушку, да. У нас, если мы посмотрим, за последние пять лет Бостон Селтикс провел больше всех матчей на вылет, в котором им грозило прекращение участия в плей-офф. 10 игр за последние пять лет у Бостона есть. У Денвера, кстати, 8. У остальных команд нет больше даже пяти и если ты понимаешь, что у тебя есть Такие закаленные люди, как той же, Тот же Тейтум, у тебя есть люди, которые Уровня смарта Всем тут показывают, что они самые Крутые перцы в плане защиты И рассказывают тем, что у нас самый крутой 3D кулак На периметре, вспоминают о том, что У нас не законченный бизнес с прошлого финала Вы должны иметь какой-то стержень Вы должны иметь какую-то структуру и вы должны иметь Игровую дисциплину И вот о ней сейчас давайте пару слов скажем Потому что Джиллен Браун в регулярном чемпионате 197 потерь, 232 ассиста. В постсезоне этого года 58 потерь на 63 передачи. У вас есть очень четкая модель игры, которая вращается вокруг Джейсон Тейтема. У вас есть второй по условной уникальности скиллов исполнитель, который должен что-то решать в наступлении. И у вас есть возможность его догружать э, за счет э, свободного пространства, которое получает Бостон. Что мы имеем на выходе? У Бостона катастрофически двигался мяч, он двигался отрезками, он двигался э, довольно проблематично, потому что на Тейтуме и на Брауне то и дело он стопорился, он э, двигался плохо, потому что работа без мяча у целого ряда баскетболистов была, мягко говоря, проблематичной и... Что делал Мазула? Вот Он на протяжении всего чемпионата форсировал трехочковые броски. Да? Ставил их во главу угла и рассказывал о том, что три больше, чем два. Собственно, если посмотреть, сколько плевал Бостон на протяжении шестой, на протяжении седьмой игры, там за голову можно схватиться. Там в, одной из, в одном из матчей, по-моему, 82 всего было броска совершено с игры, из них 42 с дальней дистанции. То есть, либо... Вы э, имеете файфаут таких стабильных снайперов, которые готовы атаковать что с ведения, что с получения и иметь хороший процент. Либо вы настолько классно двигаете мяч, что у вас открытые броски, особенно из углов, заходят как дети в школу. Макс сейчас очень верно подсветил проблему организации защиты «Майами э, Хит». Против зоны защиты трехочковые броски, наверное, главное оружие. Учитывая то, что у вас периодически будут открываться или углы, или позиции под 45, учитывая то, что у вас э, на позиции центра, я подчеркну, мы как-то об этом писали в канале, э, пробовался в этом в этой серии и Джейлен Браун заходил, и Джейсон Тейтум. Собственно, та идея, которая у меня в голове генерировалась. И от этих людей должно было идти движение мяча. Игровой дисциплины в этом смысле и поддержание структуры движения мяча под открытый бросок у Celtics практически не было. Единственный, кто немножко скрашивал эту ситуацию, это Уайт. И вот здесь можно много говорить о полезности и бесполезности Мальклима Брокдена, но на фоне всего вот этого колоссального общего ступора команды, это было был тот самый человек, который может хоть чуточку исправить ситуацию по движению мяча. В последнем матче, там где 8 потерь было у Джейлина Брауна только, мне кажется, Бостон всего 12 или 13 передач был. То есть вы понимаете соотношение вот этого Айзо типа Хиро Бола, которое ломает всю комбинационную структуру в коллективе, который должен наоборот полностью быть придерживаться структуры комбинационной и полностью открывать площадку. Бостон же сбивался на то, что, окей, мы верим в дальние броски, мы пуляем, как только появляется пространство, потому что, допустим, Тейтум заходит, к нему идет смещение, дальше кто-то, значит, имеет плюс-минус пространство. Окей, мы перешли на легкую пятерку, это значит, что каждый имеет право на атаку. Но при этом посмотрите, какая большая была проблема в переходных фазах у Бостона. Если вы бросите взгляд в момент съема на Мадзулу, ну, каждую третье владение он показывает, сразу переводите, сразу ищите диагональ, сразу смотрите крыло, которое должно начинать двигаться. Вместо этого идет удар в пол, вместо этого человек с мячом сам переходит. То есть, они дают возможность сделать регрупп о, защите Майами и довольно активно атаковать плеймейкера о, уже в начальной фазе владения. Ну, и в целом, давайте посмотрим, да, вот в нынешнем плей-офф, Спайльстер вытягивал и Хайсмита, и Коди Зеллера, и Мартина, кто у нас там еще, Лаури, на какие-то непонятные вообще отрезки выходил, но все-таки что-то там делал, да? Посмотреть на скамейку у Бостона, посмотреть на людей, которые могли бы попробовать изменить ситуацию. Да, да, да. Но я имею в виду, что если Спайльстер даже из топоров варил кашу, то вот здесь у тебя люди, которые могут пятерку либо габаритную сделать, увеличить. И посмотрите, опять же, через двойку Атаковать зону было необязательно, но при этом все время у Бостона появлялись идеи э, даже не то что разменов, а захода большого на штраф, которого Майами потом оставляла за спиной. Они были уверены, что передача дальше за спину э, страхующему с позиции центра. У нас тут ситуации были, что Хайсмит играл в позиции центра. Они были уверены, что эта передача вниз не пройдет. И самое удивительное, что... э, Вот эта вертикальная проникающая передача только за седьмой матч. Один раз прошла от Тейтума, один раз прошла от Роберта Уильямса. Ну вот это тоже такой момент, что когда ты выпускаешь игрока... э флангового в позицию большого, ты должен ему говорить, смотри постоянно вот этого еще одного, кто у нас там, неважно, центрит, не центрит, кто оказывается посередине Потому что на тебе постоянно идет сдваивание, на тебе постоянно идет активное давление. Должен быть лишний игрок не в периметра вниз. Ну, по крайней мере, он дальше, он продолжит передачу. Но вот единственное, опять же, повторюсь, Кто это улавливал, кто это понимал, кто просил мяч внизу и продолжал движение мяча в сторону. Окей, в ближний угол чаще шло, не в дальний. Тут тоже можно Хорфорду поменять. Но сам факт, что это был единственный человек, который продолжал движение э, от э, атакующей стороны для того, чтобы освободить пространство под хорошие три. Ну и еще момент, раз уж мы продолжаем э, пылесосить Бостон. да, идеи с э, структурой защиты. Многие спрашивали и многие писали, что «Ай-яй-яй, Бостон играет дроп против бьющих баскетболистов». Давайте с вами при этом посмотрим на те э, сочетания и то взаимодействие, которое Майами организовывал, Почему они оставляли как минимум одного человека внизу? Потому что всякий раз, когда на позиции центра оставался Хорфорд, а в такой пятерке они играли довольно большое количество времени, Дриблер получал преимущество во владении И если этим дриблером оказывался Либо Батлер, либо Мартин Они вот поначалу, да, были проблемы у Джимми Помните, там Элл действительно очень хорошие отрезки отрабатывал Мы, по-моему, в предыдущем подкасте это отмечали Дальше э, Майами очень четко просек ситуацию Мы идем в максимальное сближение Как можно выше В линию штрафа на шаг ниже Главное, чтобы было пространство Для зашагивания еще вот под кольцо Чуть ли там, знаете, не под этот корешок На дополнительный шаг и дриблера в таком случае постоянно Л вот на этот последний шаг отставал. Он противодействовал атаке сразу, он сопровождал в сторону, он пытался в неудобную, в небросковую сторону соперника вытолкнуть, но дальше он уже не мог в силу габаритов, в силу возраста и в силу ограниченной мобильности сопровождать. То есть дальше у него, по идее, была лицевая линия. Он дальше понимал, что все, соперник уже не имеет возможности угрожать корзине. Но если его вытягивали чуть повыше, то же самое, кстати, было и с Робертом Уильямсом. Только там еще очевиднее было, потому что Уильямс пытался в сопернику утыкаться, и там было либо фол, либо если Батлер был или Мартин более мобильный, они вот от этого толчка наоборот, они фактически на Уильямса упирались и наваливались на корзину. И вот, пожалуйста, у нас возникает ситуация, что как только вы вытягиваете большого чуть-чуть повыше, это дроп, это действительно защита дроп. Вот, кстати, после, по-моему, пятой игры просто колоссальный срач в интернете был, и я очень сильно прокачал свои тактические скиллы, э, скажем так, погружаясь в изучение деталей дропа, потому что сравнивали защиту Хорфорда против э, Стефа Карри и то, где он отступал. Э, и этот дроп был вообще чуть ли не на границе трехочковой линии. И где Хорфорд располагался сейчас против того же Данкона Робинсона. Это было объективно, это было понятно, это была целевая установка, потому что если его дергать туда-сюда, во-первых, из старикана вы немножко выхолостите до срока, а во-вторых, он, опять же, не будет понимать, не будет э, цельности в структуре защиты. Вот этим подъемом Хорфорда, э, довольно высоким, они Элла подставляли. Когда они его опустили чуть ниже, движение от Батлера и посмотрите, кстати, его статистика в том том числе пошла вниз, из из, вот под таких браслетов, из-под корзины с навалом против большого, где надо было дошагивать еще, там процент упал. И в этом смысле Бостон действительно немножко структуру защиты изменил. Так что, опять же, в ряде моментов там, где мы готовы Бостон прям целиком и полностью уничтожать, идеи рациональные были. Другое дело воплощение и другое дело скорость изменения той или иной системы защиты, того или иного подхода к нападению, движению мяча, использованию. Вот тоже был момент, по-моему, в пятой игре, где Майами без Адебай выпустил абсолютно маленькую пятерку. И вот здесь, мне кажется, имело смысл вообще просто, знаете, как в системе пасту-центр играть. Ты суешь вниз, а дальше постоянно у вас подстроение под глаза человека, который находится спиной к чужому кольцу, и на слабый вы просто стоите в углу, ждете скидку. Рано или поздно кто-то обязательно сместится, потому что у вас большие, которые готовы атаковать корзину, особенно если удастся сразу глубоко расположиться. Плюс зашагивание на штраф при 2-3, ну, одно и то же, если Майами используют, но вы обязаны были придумывать что-то с Титумом или с Брауном в качестве центра, для того, чтобы они сразу же заходили на штраф и сразу же просили там мяч. Ну вот пока до этого со скрипом доходило, Майами забирал свои отрезки, Майами возвращался, как было в шестой игре, да, сколько там, 10 очков было за 4 минуты, и Батлер там сумел носовать, а вы в наступлении против зоны вот такие опять же остались, ну давайте что-то будем использовать с Титумом или с Брауном с атакой фланговой. Ну вот пока мы разбирались, какую фланговую атаку использовать, все закончится, заканчивается потерей или неудачным броском.
1: Еще хотел бы, наверное, обсудить немного Тейтума, потому что вот на тех аналитиках, которых я читаю, на которых я подписан, многие отмечали то, что Тейтему действительно не хватает quick decisions. То есть я имею в виду, что когда ты играешь по зоны, ты не можешь держать у себя, передерживать мяч. Это действительно большая проблема. И здесь, ну, по-хорошему нужно объяснить, да, окей, ты наша звезда, наш лучший игрок, который, от которого мы зависим, и зависим достаточно сильно, мы видим, что происходит с атакой Бостона, если она ограничена без Джейсона Тейтума. И мы видим то, что Джейсон Тейтум не может принимать быстрые решения. Он держит мяч, передерживает его, Майами перестаивается, снова выставляет свою зону, это проблема, это проблема, которую отмечали у Джейсона Тейтаму уже много-много-много аналитиков, много-много-много скаутов, и не знаю, честно говоря, что с этим делать, мне немного страшно, если Джо Мазула останется главным тренером. Возможно, он тоже будет расти, потому что он очень молодой тренер, но пока что это не кажется. Также, по последней игре еще хотел пару слов сказать, Эл Хорфорд. Я знаю, что ты очень любишь Элла, но последнюю игру он провалил капитально, и дело даже не... В дропе, как бы хрен бы с ним, играл он дроп и играл он дроп. Проблема в том, то, что когда он играл в дропе, он спокойно допускал япы из своей зоны. И это тоже, честно говоря, не очень хорошо, но здесь, мне кажется, это была просто вот конкретно проблема этого матча. Во всех остальных случаях, когда именно дроп работал, Л был хорош. Мы помним его блок отличный э, из шестой игры, по-моему, на Бэме. Да, был этот блок на Бэме. И в этом плане, конечно, он хорош. Но вот последняя игра у него не задалась. Что еще? Ну, безусловно, нужно забраться Бостону за лето со свечами в защите, потому что их размены они ни к чему хорошему не ведут, они не работают, если они работают, то они порой, как я и говорил, и чуть ранее, допускают helping лишний, который никому не нужен, и соперник может эксплуатировать образовавшиеся дыры в обороне, и это приводит к открытым броскам, как мы и видели это в седьмой игре. Посмотрим, что будет с Бостоном за лето, ждем решения по Джеллину Брауну, по Джо Мазули, по тренерскому штабу, я думаю, возможно, Мазул-то и останется, и тут более важно будет смотреть на тренерский штаб, ну и давайте переходить, наверное, к Майами потихоньку, Дим. Давай Сейчас, снова. подожди две Давай. секундочки,
0: Давай. человек, который делал пометки всю серию, а теперь в этих пометках сам умирает, слушайте, а момент, который хотелось бы отметить по Дереку Уайту, вот при всех нюансах общего впечатления от этой серии, смотрите, против Троянга, да, Янг – 34% попадания с игры. Против Макси – 37,5% попадания с игры. Против Батлера 38,9% попаданий с игры. То есть, в принципе, идея вот такого криптонита для ключевого снайпера соперников, по крайней мере, в ограничении основного объема, потому что, смотрите, Джимми, вот последняя игра – 28 бросков. Согласитесь, это запредельный объем для одного человека. И когда ты в персональном противостоянии плюс-минус его ограничиваешь, потому что мы с вами видим, системности защиты босса в этот раз немножко не хватило. Ты делаешь такие цифры, ты делаешь довольно хорошие цифры на трех совершенно разноплановых защитниках. Это хороший показатель. Момент, который показывает у нас немножко э, ограниченность да, э, Бостона при подборе точек для атаки. Э, они дают на протяжении трех игр, ну, двух последних там вообще еле-еле выбираются за 20% атак с дальней дистанции. При этом нет четкого распределения бросков, и я веду к тому, что Маркус Март Человек, который должен был становиться метрономом при игре в три маленьких, а то и в четыре маленьких, когда у вас Смарт, Уайт, Тейтум и Джелен Браун на площадке. То есть должен был быть человек, как минимум один, который запускал бы владение меча и который контролировал бы обратную передачу, если у вас не проходит взаимодействие, для того, чтобы делать второй сет. Uh, что мы видели в исполнении Маркса Смарта? В начале владения он приходит, отдает первую передачу, и дальше у него исключительно закос на атаку корзины. Самая э, показательная ситуация, по-моему, это... Четвертая у меня или пятая игра, тут спутались, что я подчеркивал себе несколько раз, ставил восклицательные знаки: Смарт не атакует пространство. У него постоянно есть простор для того, чтобы форсировать движение без мяча, либо форсировать работу с мечом, э, дабы немножко облегчить выход и Тейтуму, и Джелину Брауну на удобную позицию для получения. Он использует исключительно заслон. И используют передачу под бросок, который чаще делается сопротивлением. Я не беру сеты, естественно, которые... Ну вот вы сейчас вспомните, да, там промах на последней секунде. Я не беру стандартные взаимодействия, которые делаются после паузы при вводе мяча из-за боковой и за лицевой. Но сам факт того, что происходит с Маркусом, с Мартом в таких условиях, это самая настоящая катастрофа. И от него должно было быть намного больше помощь. И последнее, уже заканчивая с Бостоном, слушайте, отходы от Мартина, когда мы с тобой после второй игры, после третьей отмечали, да, что идет помощь от Кальба Мартина у Бостона, причем довольно серьезные, и они не возвращаются, и клоузауты довольно специфичные. Мы видим с вами, что чем дальше в влез, тем хуже была ситуация. Потому что э, в 6 седьмой игре Мартин еще умудрялся ходить на, на подбор. Мартин еще умудрялся ходить во фланг, атаковать крыло э, Бостона для того, чтобы сеять панику и умудрялся еще и по лицевой отдавать, вдоль лицевой отдавать передачу. То есть... Ты видишь угрозу соперника, со стороны соперника, ты видишь, что чувак поливает, ты видишь, что чувак умудряется продолжать движение, но из всей пятерки оппонентов, при том, что была игра, где даже Гейб Винсент не выходил на площадку, да, там они выходили с Лоури в стартовой пятерке, Лоури Струс Батлер был и Лав, то есть фактически два человека тихохода, ты все равно при ротации, при смешанном составе защищался от Мартина. Ну вот такие моменты, опять же, когда ты вот поверил, ты игрокам что-то донес на тактических разборах, вы посмотрели на резки, и ты считаешь, что рано или поздно твоя идея сработает, это очень круто, когда она действительно начинает работать. Но когда этого не происходит, все-таки тебе нужно адаптироваться, и тебе нужно реагировать. Вот как, опять же, в седьмой игре, когда два совершенно проходных каких-то попадания у Бостона были, и там разрыв был под 20 или 17, но моментально Спайлистер берет тайм-аут, он моментально адаптирует систему защиты. Он моментально передергивает людей в зоне, изменяет там условно 2-3 на 1-3-1, и опять же выстраивает по всей горизонтали на линии штрафа трех игроков. У Бостона этого не происходит, и Бостон этим, мне кажется, себя закапывает. Хотя, опять же повторюсь, при том ресурсе, который был, при тех идеях, которые еще в прошлом году мы с вами наблюдали у Айме Удоки, ну, можно было более разнообразно проводить, ну, как минимум вторую половину этой серии.
1: Ну, и давайте двигаться к Майами, потому что вот по Майами-то как раз много всего было интересного по ходу этой серии, и то, как с Паэльста реагировал, ну про одно из изменений я уже сказал, вот как после шестой игры они начали активнее открыть Роберта Уильямса, но не с целью атаковать в него, а с целью, чтобы вызвать подстраховку у кого-то из игроков Бостона и открыть зоны. А, какие у меня были вопросы? Я до сих пор не понимаю, зачем в шестой игре, почему в шестой игре нельзя было играть в ту же самую зону, пусть и с Лаури и Данканом Робинсом. Как только они вышли... Этот гэп в 10 очков быстро был убит, потому что стало намного больше пространства, Майами стало намного проще атаковать, намного больше открытых атак, намного больше движения мяча, и в целом стало легче дожить и Батлеру, и Адебаю. Это огромный плюс. Почему это было сделано так поздно, не знаю Наверное, Эрик Спойс это точно понимает Больше чем я, но мы видим То, что в седьмой игре уже и Лаури Играл, уже играл и Данкон Робинсон, большие минуты, очень рад На самом деле за Данкона, то, как он изменяется По ходу этой серии, то, как он реагирует То, как он развивается Теперь он и катер, теперь он иногда Ну, не играет, конечно, пикиндал но может Делать простые какие-то движения С мечом и очень радует, очень рад То, что он снова в обойме команды По Хайсмиту, ты сказал, вроде бы Хайсмит сыграл всего 10 минут, но просто круто то, что Эрик Спойст использует даже Хайсмита, он выпускает его на э, Тейтума, чтобы он Немного пожурил его, немного по- придержал его, потому что габариты схожи, и у это действительно получается. Понятное дело, что Джейсон Тейтон был уже тогда с травмой, но, э, несмотря даже на это, Хайсмин хорошо выполнил установку э, Эрика. Э, что еще? Очень грамотно были выходы Кайла Лаури всегда, практически, и здесь большой респект, опять же, Эрику Спаэльсте. Его пик роллы все-таки Лаури, он прекрасно понимает пик роллы и мы помним, как он играл их еще за Торонто, и учитывая, что Бостон постоянно и разменивается, это действительно было очень хорошее оружие, которое работало, на, наверное, на дистанции всей игры. Никак Бостон к этому не адаптировался, это большой вопрос в целом по межсезоне, что и как им нужно делать. А, что еще? Мне очень понравилось, как по ходу этой игры Майами как быстро, насколько быстро они переключались от персональной пики на зону и обратно. Вот именно таких быстрых переходов, ну, очень редко встретишь иди команд. Это должна быть очень организованная команда, которая, где каждый игрок точно знает, что и какую функцию он выполняет на площадке в защите. В защите это даже более важно, чем в, в атаке, где все-таки Майами м-м-м, Хит сильно полагается на какие-то индивидуальные а, способности игроков, на какие-то какие-то, ну, какие-то э, уникальные способности Джимми Батлера э, на изоляции и так далее. Там все-таки им присущи это достаточно. А, что еще хотелось бы, наверное, сказать э, по Тайлеру Хира, Все-таки подкаст называется Какого хира? И упустить внимание Тайлера э, тоже не хочется. Честно, я не уверен, то, что Тайлер Хира... Это прям хорошая идея сейчас под баскетбол Майами-хит. Мы не знаем, что с его броском, но бросковая форма он будет находить какое-то время. И тратить это время в финальной серии, в самый важный момент для команды, мне было бы страшно, честно. Использовать как-то по-другому Тайлера Хира Как хендлера, как игрока, который Как катера, как слэшера Можно, но я не уверен, в том, что сам Талер Хира Сможет выполнять эту функцию И возможно в некоторых аспектах Для меня Данкон Робинсон даже более приемлемая Сейчас кандидатура на финальную серию На минуту Тайлера Хира, чем сам Талер Хира Ну, посмотрим Нужно исходить от того, как пройдут первые серии Первые матчи серии, потому что Майами Очень сильно наелся по ходу серии с Бостоном Денвер очень сильно Отдохнул, но и растерял наверное, некую физическую форму, часть физической формы и игрового ритма, поэтому будем смотреть, и опять же, как мы говорим всегда, нужно хотя бы 2-3 игры серии, чтобы сделать какие-то уже нормальные, осмысленные выводы, надеемся, все-таки свипов не будет в матчах финальной серии этого сезона, и, наверное, ну, Дим, давай сначала поговорим еще по Майами с твоей стороны и перейдем уже к превью.
0: Майами в этой серии был феноменален в зонной защите, понятное дело, классное движение в 2-3 и в 1-3-1, но что меня очень серьезно удивило, это то, как они с переключений каждый с каждым возвращались в нормальную личную защиту, когда было понимание, имеет ли смысл сдваиваться, когда имеет смысл играть один в один, обратил на себя внимание то, что даже Зеллер, который оставался на позиции пятого номера спокойно оставаясь один на дуге, когда требовался свитч, он в ногах, продолжал работать и баскетболисты Бостона в него упирались, то есть они не ожидали того, что даже большой вот в отличие от самого Бостона, который менялся, да, и при этом отшагивал большой, даже большой вроде не самый э, поворотливый на Майами оставался внутри этой структуры. Э, отметим, что очень много спровоцировали фолы. В нападении баскетболисты хиту соперника опять же за счет грамотного выбора позиции за счет грамотного чтения ситуации насколько я понимаю еще до Шестой игры у них было уже под десяток таких нарушений только в плей-офф. И они были лидерами по этому показательству. Они э, очень здорово искали атаки один в один, понимая, что далеко не всегда помощь от Бостона приходит своевременно. И очень грамотно выцеливали э, ситуации для атаки вниз, когда помощь шла от большого не самого поворотливого игрока. Э, интересно, что... Вот Знаешь, как Тейтум у Бостона, так, допустим, Гейб Винсент туда же влево совался все время у Майами. Но при этом очень показательно, что Винсент старался не брать глупые броски. То есть он, если видел, что его пасли и понимал, что э, даже Смарт его запускает в эту сторону, э, если бросок был не под конец времени, он продолжал дальше стучать мячом в пол, пытался выйти наверх и еще раз запустить владение. То есть э, в плане того, чтобы дорожить мечом, Хит выглядел намного более организованным, чем соперник. Очень интересно, идеи были в пятой игре по переключению на Джилина Брауна, когда, помните, он там пер прямо на сдвоенную, настроенную опеку, то есть это даже было не не трэп как таковой, а ему специально давали э, сопровождающие набирать скорость, не шли в контакт, и когда второй человек помогал, вот тогда уже получается э, с сильной стороны, со стороны владения тебе не дают возможности получить преимущество, ты ведешь слабой рукой, и оттуда помогает Появляется помощь. Отсюда либо ты должен брать мяч в две руки и останавливаться, либо ты делаешь что-то шальное. И как мы видели с вами, Браун в этом смысле прибегал ко второму варианту. Очень интересный был ход опять же с тем же Зеллером, когда Майами, практически не использовавший пик-н-ролл Начинали играть с Зейлером самый-самый-самый очевидный просто Пикен Ролт прям в лоб он проходил. И баскетболисты Бостона, ну два владения подряд, так точно не верили в то, что это ну вот такая наглость проходит. вот знаете, в принципе, идеи Майами в ряде ситуации упрощать атаку они настолько классно работали, потому что все ждут от Спаэльстрой какой-то хитрожопой тактики. Он говорит: слушайте, чуваки, ну вот сейчас они усадили Брауна усадили Тейтума, да, остался один Браун. У них выходит Уильямс, и они сейчас будут думать или свитчатся, или оставаться со своим. Пока они будут это думать, суть в середину. Там разберемся. Если раз-два пройдет, и значит, мы из этого уже что-то сумеем выжить. Что еще сказать? А, классное, слушайте, тоже момент, который мне очень нравится. э, Классное реагирование от Спаэльстры на то, как э, начинает как начинают ловить ритм его баскетболисты. И вы обратите внимание, вот э, почему Мартин, да, э, то и дело оказывался у нас на острие атаки. Потому что Браун всем своим видом показывал, окей, я атакую того же Гранта Уильямса, я буду настойчиво в него искать. Все такие, окей, надо сейчас помогать, надо сейчас двигаться. Два. Три подобного рода рывка были направлены исключительно на то, чтобы освобождать угол наиболее удобный для бьющего. И этим бьющим оказывался Мартин. Вроде бы, опять же, ничего сложного, но пока соперник, вот в чем мы с вами как-то в прошлом году об этом рассуждали, в чем был хорош у Дока. Он был очень хорош в реагировании, он был очень хорош в подборе. Контр-аргументов в паузах между матчами да, на ключевые выпады соперников, которые тебе делали больно. И вот э, мы о чем тоже много рассуждали, что если бы была возможность у Доки брать паузу между половинами, и они бы растягивались хотя бы на пару часов, Бостон бы выходил намного более э, подготовленным и практически все бы выбивал из рук соперника. Здесь у нас получается, что даже между играми вот на такие нюансы мелкие э, Бостон то ли не мог, то ли не хотел обращать внимание. И для меня, наверное, вот одно из э, таких самых ярких моментов вообще оказалась идея ментальной целостности в раздевалке. Потому что после того, как было 3-3, я думаю, вы все читали, да, что там Винсент включил песню Ширена про то, что жизнь продолжается, там заказали билеты. Тоже момент хочу вам сказать из своей практики. То, что Майами заказал чартер да, или запланировал чартер, в этом нет ничего удивительного. Очень многие команды, очень многие сборные, даже я вам скажу, когда едут на международные турниры, на чемпионаты Европы, на чемпионаты мира, они изначально бронируют билеты на вылет домой после первой стадии. При том, что это может быть какая-то сборная грандиозная, ну, за американцев не говорю, вот за европейские команды. Я знаю несколько таких случаев реальных, прям при мне происходивших. Я знаю, в Еврокубках команды очень часто так делают. Они делают предбронь на всякий пожарные, потому что если вы не летаете чартерами, иногда очень проблемно уехать домой. И куда проще в такой ситуации потерять там условно э, 1000 долларов на отмене брони, чем потом покупать билеты в последнюю секунду за 3,5 за 4 тысячи переплачивает там в 4 раза. Поэтому здесь, когда вы еще и чартером летите, ну, ничего сверхъестественного в этом нет. Я уверен, что и у Бостона, в принципе, все было распланировано. Может, они хотели еще после домашней игры, знаете, там, пару часов дома побыть, а вылететь на утро, когда команда отоспится. То есть здесь вообще никакого там... О, никакой попытки потрясти ментальными яйцами точно не было. Но что у них круто, это то, что люди после 3-3 начали относиться к ситуации со смехом. Я не помню, кто заявил, говорит, что Ноки из игроков хит. Мы и так, и так войдем в историю. Вопрос, с какой стороны. И это ну, очень четко показывает, что э, баскетболисты да, они пропускают это через себя, да, они там в социальных сетях постоянно получают порции говна, да, телевидение телевидении обсуждают, да, эксперты там кто-то отписывался от телекомментаторов, кто-то не отписывался от телекомментаторов. Но сам факт того, что под таким колоссальным давлением, под таким 3-0, которое было, да, смех Батлера воспринимался и, мне кажется, передавался всей команде, равно как и Едонис Хеслем на скамейке, который явно поддерживал свой коллектив, и опять же он первым сказал, что дело еще не закончено, у нас еще четыре победы впереди. Uh, они держали Майами в такой ситуации, ну, не то что раскрепощенности, но уверенности в себе. У Бостона, несмотря на то, что был и финал года в прошлом году, несмотря на то, что там уже Тейтум сколько, 5-6 лет играет у нас на таком уровне в плей-оффах, и, по-моему, у него по количеству седьмых матчей, вот именно Elimination Games, он там чуть ли не один из лидеров современных. Вот такого человека, который мог бы Команду раскрепостить не нашлось. Они съездили поиграть в гольф, окей, они догоняли, они так или иначе пытались делать историю, у них, как бы, знаете, такого не было давления сверх. То есть они боролись за каждую конкретную встречу. И вот когда вы пришли к осознанию того, что вы сейчас будете делать историю на глазах своей публики, вот это все сдулось. Потому что ни Мадзула, ни его ассистенты, ни возрастные люди, которые есть у Бостона, не смогли, во-первых, команду расслабить, во-вторых, команду немножечко ну, отпустить что ли ментально, да, вот этот уровень ответственности. Потому что то, что происходит с лидерами под таким колоссальным давлением, это показатель вообще того, насколько зрелая, насколько цельная, насколько правильная ваша структура. У Майами есть Пэт Райли, который сейчас 19 раз вышел в своей жизни в финал NBA, то есть как игрок, как тренер и как функционер. У Бостона, ну вот посмотрите, из тех людей, которые есть на скамейке, кто вообще мог чуточку эту команду хоть как-то перезагрузить? Кого кого эта команда могла послушать? И в этом смысле я вам приведу пример одного из матчей, по-моему, четвертый или пятый, помните, где Бостон реально выиграл в одну калитку? Они вышли максимально фокусированные, они вышли максимально заряженные, они там, по-моему, на десятку Майами к себе не приближали, они держали весь матч под контролем от и до, они засунули сразу там, там... 5.20, 5-20, по-моему, да, был старт. И первую, первую потерю, я вот точно помню, они совершили на 16-й минуте матча. Первую потерю мяча. Здесь они выходят под таким давлением. Получается, сначала Тейтум подвернул ногу, и вот та ситуация, где должен был проявиться Браун, та ситуация, где должны были сработать тренеры, та ситуация, где, я не знаю, Брэд Стивенс должен был, наверное, там Реджин Ронда был на трибунах что-то сделать для того, чтобы команда хоть немножечко вернулась в нормальное, адекватное русло веры в себя. У нас же на протяжении всего поединка, кроме вот этого пуляния, что вот-вот сейчас пойдет, сейчас мы засунем и сейчас все перевернется, у Бостона не было ментальной идеи, ментального стержня. Я не очень люблю эти разговоры, в принципе, о психологии, но сталкиваясь, опять же, и на уровне клубов, и на уровне национальных сборных, и на уровне команд Евролиги, э, с ситуацией, когда большие звезды, под давлением просто сгорали, я видел это собственными глазами, я понимаю, что такой элемент действительно очень важен. И вы видели сами, когда Спейлст рассказали, спросили что после шестой игре, что, что вы, как вы говорили, я ничего, в общем-то, не говорил своей команде. Они приехали на тренировку на следующую и занимались абсолютно той же предтренировочной рутиной, что и всегда. Ни единого слова, ни единого какого-то изменения со стороны Спайльстера не опоследовало. Дальше они вот на протяжении скольких-то двоих суток э, говорили с командой вот просто на рабочую тему. Никто не вспоминал шестую игру. Они планомерно смотрели игры, подчеркивали, как здорово мы отыграли против Бостона в этом, в этом, в этом эпизоде, и люди понимали, что действительно они сделали большую игру. Э, то, что произошло с Уайтом, насколько опять же доводилось читать, они сказали: "Окей, это вот ситуация, которая могла произойти со всеми". А теперь смотрите, что мы сделали хорошо вот здесь, как мы защищали здесь и как мы получали э, вот с минус 10, мы с двузначного расстояния, они три раза по ходу игры возвращались, по-моему, только во второй половине. И когда вот люди тоже рассказывали и писали, что когда Майами приехал в Бостон, в зал э, за день перед тренировкой, говорит, такая энергетика была и такая сфокусированность у всех была на том, чтобы засунуть этот чертов мяч кольцо… Стало понятно, что дальше накачивать не надо, ничего не надо делать. Люди сейчас четко понимают, что им надо исполнить в игре для того, чтобы забрать эту серию. Вот я не знаю, у Бостона, мне кажется, не было и близко такого понимания.
1: Окей, и давайте, наверное, двигаться к превью. К превью финальной серии. Здесь много вопросов, и я начну, наверное, с тезисов, потому что, наверное, скажу э, страшную вещь, за которую могу потом пожалеть. Две. Но во-первых... Но м- тебе не
0: привыкать.
1: Да, да, да. во-первых, не привыкать по ходу этого плей-офф. Ну, кстати, вот по предыдущим розыгрышам плей-офф, вот канал Goddammit помнит, я там выкладывал брекеты предварительные, там 3 из 4 я всегда угадывал. <фин-> не угадывал, а <фин-> Анализировал. Да. Анализировал. Да, 3 из 4 команд всегда были в моих брекетах, попадались как минимум. В этом году, ну, в этом году, если честно, я думаю, никто не угадал с брекетами, я думаю, не существует такого человека. Uh, наверное, разве только, кроме болельщиков в Майами uh, И uh, Две страшные вещи Первое Сейчас опять скажете то, что я не верю в Денвер и так далее Но Денвер не сталкивался с такой защитой По ходу плей-офф, которая есть у Майами С такой организованной защитой С такой защитой, которая может на ходу Менять схемы С такой защитой, которая на ходу может адаптироваться С тренером, без тренером И так далее И второе мы в серии, точнее не мы, а аналитики в серии против Лейкерс говорили, смотрите, Хачимура против Йокича – это гениально. Это не было гениально, честно говоря. Но Адебаю против Йокича – это куда интересней, Потому что Адебаю лучше Хачимура во всем, и в отличие от Энтони Дэвиса, Адабайо может выходить за Йокичем на периметр Может полноценно на него выйти Проблема в том, что я задаю сам себе вопрос, на который не знаю ответ Можно ли защищаться против Николы Йокича, который в этом плей-офф Здесь у меня ответа нет, честно я вам скажу Очень тяжело мне представить Мне безумно сложно представить то, что если Никола Йокич будет так же играть, как против Энтони Дэвиса в первой игре Либо в последующих играх против Lakers то против него можно что-то придумать и особенно Бема Дебаю, Хотя Бема Дебаю, наверное, во всей лиге один из лучших защитников для Никола сейчас. Поэтому мне безумно будет интересно посмотреть на первые две игры и как Денвер будет адаптироваться к защите Майами Хит. Что Майами Хит точно может сделать? То есть это открытый вопрос. Можно ли защищаться против Николы Йокича и как его остановить? Что касается вопросов, на которые я знаю ответ. Точно можно остановить Джамала Мюррея? Вот железно. Вот Джамала Мюда Майами Хит может остановить. Здесь и неудобная зона для Джамала где все-таки ему нужно гораздо больше выполнять, не хочу говорить умственную работу, тактической, наверное, работы в плане перемещения без мяча. Все-таки Денвер очень хорош в плане движения, но Денвер не идеальная команда, которая подходит под раскидывание зоны. У них нету моушен шутеров у них нет как-то, как таковых динамических шутеров. У них все-таки шутеры больше как для спутап-позиции и те шутеры, которые могут угрожать клузаутами. То есть вот а, после получения мяча на вот оппозиции двигаться в сторону краски в основном из 90 градусов и в этом плане они готовы но во всем остальном каты и слэш это все-таки не самая работающая история против зоны и не самая работающая история против зоны майами хит где куча ловушек где куча микро каких-то переключений и все это пока что ну мне непонятно как Денвер это будет ломать рассчитывать на Никола Йокича возможно да и возможно это даже сработает Касается, что касается атаки Майами Хит, мы видим, как Майами Хит очень грамотно умеет выцеливать соперников у чужой команды. Выцеливать соперников у Денвер Наггетс есть где. И там мы говорили по ходу всей серии плей-офф, по ходу, точнее, всей серии, а всего розыгрыша плей-офф, что на Денвер-то продолжают размениваться. На Денвер по-прежнему размениваются игроки, и это проходит. Где-то Денвер это лечит с... Uh, тоже нек- э- э- некими ловушками, когда их винги стягиваются меня не- Никола Йокича. Где-то они это лечат под страховкой Джамала Мюра. Я говорил об этом несколько раз. Джамал Мюрой, он плохой защитник индивидуально, но как страхующий защитник, он очень хороший. Он очень грамотно умеет подстраховывать, uh, добавлять двойную опеку к некоторым игрокам. Помните что что-то игру-концовку? Вот тот момент, когда была последняя атака у Леброна. Там уже именно Джамал Мюра выбил мяч. И у Денвер все равно несколько уязвим, то есть, давайте так, Денвер, безусловно, фаворит, 70%, даже 75%, что Денвер Наггетс это фаворит этой серии, они действительно, ну, гораздо сильнее, они гораздо более отдохнувшие, М- Мэллоун не Мазула, Мелоун значительно лучше, чем Мазула, как бы я его не хаял, но, У Майами будут шансы, не нужно хранить Майами Хит раньше времени. Здесь много нерешенных вопросов и пока что, если честно, тактически, самое главное, что возможно, тактически Майами гораздо сильнее, чем Денвер Наггетс. Но есть два нерешенных вопроса. Во-первых, это общий уровень команды, который у Денвера значительно лучше, я имею в виду уровень индивидуальности. И, конечно же, то, как они будут адаптироваться к Майами Хит. Это сложно, это интересно первые две игры, на это дадут нам хотя бы хоть какое-то мнение по, на этот счет. Потому что мы помним то, что на самом деле он неплохо подготовился к Лейкерс. Там было множество решений, мы их анализировали. Кто не слушал подкаст подкасты, хочет восполнить историю, не будем сейчас пересказывать, но можете там моментами подмотать его. И он точно должен сделать какую-то домашнюю работу к, к этим Майами Хит. Но как он сможет к ним подготовиться, мне пока тяжело представить. Все-таки состав Дэнвер это немного под другое, это немного под другой тип игры, и он не очень подходит под хит. Серия будет интересна. Я очень рассчитываю на то, что серия получится долгой, и не будет никаких свипов, которые были близки, которые был в, на Западе и который был близок на Востоке. Хотя в целом-то на Востоке сама серия получилась странной, очень сумбудной, но интересной.
0: Так, я начну с того, что передам привет людям, которые говорят, что регулярку смотреть невозможно, и к чему она. Николай Йокич может завоевать титул чемпиона. Для этого он преодолел команду с восьмым посевом, с четвертым посевом, с седьмым посевом, и сейчас с восьмым посевом, но с востока. Мне кажется, что если ты немножко попотеешь в регулярном чемпионате, это может тебя вознаградить в самый неожиданный момент. Да, нам говорят о том, что Йокич не проигрывал Хит со времен Бабла, но я бы на это сейчас внимания не обращал. Куда больше должно беспокоить игроков Хит то, что Денвер отдохнул намного больше. Денвер восстановился, Денвер сейчас проводил нормальные ритмичные тренировки, я думаю, что там хороший был и скаутинг, хорошая возможность и для реабилитации, и для хорошего, опять же, поднагрузиться немножко физически по дистанции, плюс преимущество домашней площадки, это очень-очень много в этой серии. Дальше, то, что Майами выбросил сейчас практически все тактические козыри, которые были. По ходу серии с Бостоном, Спайлстро действительно использовал очень много инструментов, которые сейчас можно разобрать, проанализировать и так или иначе, но иметь по крайней мере, карточку, вы обращали, я думаю, внимание, когда тренеры проводят игру, у некоторых в руке набор карточек, кто-то что-то пишет, кто-то перебирает, кто-то что-то выбрасывает, это как раз таки, либо заготовки под конкретное владение соперников, вот защитные тренеры подсовывают, дают возможность оценить, что играет оппонент и, соответственно, понять, как действовать самим, либо координаторы атаки говорят, вот против этой системы сейчас вот это и вот это лучше всего играть, когда игрок с мячом поворачивается к тренеру, Комбинации загазываются рога наверх не просто потому, что мы их давно не играли, а потому что вот под э, ту систему, которую сейчас в защите использует соперник, лучше всего подходит у нас вот А, b и С, которые мне дал атакующий координатор. Третий момент. В этом сезоне Майами, смотрите, были на тридцатом месте по очкам, 27-е по подборам, 25-е по ассистам и 25-е в атакующем рейтинге. Я понимаю, что для команды, которая вышла в финал, это не имеет значения, но сейчас мы сталкиваемся с очень организованной, очень хорошо сыгранной и очень хорошо понимающей друг друга командой обоймы игроков, где ротация сведена к минимуму и каждый баскетболист очень хорошо понимает свои задачи и в защите и в нападении. Для хит, которые обескровлены, для хит, у которых есть огромный дефицит задней линии исполнителей, организаторов атаки, для хит, которые, опять же повторюсь, отдают Джимми Батлеру под 30 бросков за матч, это огромный-огромный минус. Это огромная проблема в плане распределения нагрузки и разнообразия игровой нагрузки. Я не беру сейчас, понятно, фактор Йокича против Дебайо, тут uh, все вот эти... Знаете, гадания на кофейной гуще, они прекрасны, потому что сильные стороны одного и второго мы с вами знаем. Но попрошу вас не недооценивать Адебая, потому что по серии с Бостоном он показал, что он очень здорово работает и против маленьких, как нейтрализатор, и как человек, блокирующий пространство, и как человек, готовый отрезать э, больших исполнителей соперника от передачи от любой активности внизу. Соответственно, сейчас э, у Эльстры будет... Пару дней для того, чтобы продумать концепт использования Адебая по нейтрализации Николу Йокичу. И в этом смысле будет максимально любопытно стартовые две игры посмотреть. Что еще может здесь волновать и не говорить о том, у меня недавно, ну как недавно, буквально несколько часов назад знакомый прислал, когда посмотрел матч э, между Бостоном и Майами, сообщение, Денвер в трех. (laughs) Ну вот я подумал, что это слишком уж такой, знаете, набор оптимиста, оптимистического, который точно не применим к этой серии, потому что объективно сейчас... Денвер – это действительно команда, которая может проиграть сама себе этот титул. Я не вижу на данную минуту по дистанции, с 7 матчей, ресурса у Майами для того, чтобы это Денвер с преимуществом домашней площадки переиграть целиком и полностью, до 4 побед. Денвер может подвести либо ментальность, и вот эта неделя, знаете, ощущение того, что мы прошли длинный путь, мы наконец-то добрались, то есть вот примерно то же самое, что и у Бостона сейчас было. Они сделали огромный-огромный-огромный шаг для того, чтобы сотворить историю, и когда эта история на них легла тяжким грузом, они сломались. Вот сейчас Денвер, если не будет мыслить категориями «Мы чемпионы», если Денвер не позволит себе отдавать плюс 12, плюс 15, как это было по ходу нынешних серий, а будет закрывать игру дальше, догоняя вот этим же э, составом э, в этом же ритме до 20-22, до 22, тогда, я думаю, что у Майкла Малоуна будет очень хорошая возможность выиграть эту серию. Если Денвер не будет... Э, они прекрасно понимают, что они уязвимы в защите. Они прекрасно понимают, что атаки в Йокича все равно будут приносить сопернику пользу. Если они по-прежнему будут выжимать максимум из работы самой высокой задней линии э, в этом плей-офф на периметре, потому что вы видите там э, порой и Портер, и Гордон даже выдвигались наверх, и в э, этих переключениях, ну, опять же у нас Брюс Браун со 198 умудрялся играть и 2, и 4. И вот эти габариты, которые нависают над игроками периметра, у соперников они очень серьезно осложняют движение как таковое наступление команды соперника. У Хит сейчас, как мы с вами видим, движение мяча э, максимально завязано на Джимми Батлере. И от того, насколько ему свободно дышится, от того, насколько у него есть возможности... Э, Вертеть защитой соперника, настолько появляются свободные атаки у Майами, настолько появляется возможность у Мартина атаковать из углов, либо делать каты. Настолько мы получаем с вами э, какие-то перспективы для атак со среднедальней дистанции условного лава или давайте там Струса Лоури отодвинем на периметр. Э, Я думаю, что сейчас для Денвера главный соперник это исключительно сам Денвер. Это то, что сидит у них в головах. Потому что при всех э, нюансах защиты зонной Майами хит достаточно людей, которые адаптировались к роли снайперов. Достаточно людей, которые готовы подхватить роль э, second-tier shooters, как тот же Coldwell Pope. Э, достаточно людей, которые могут использовать передачи Йокича для того, чтобы атаковать с получения. Есть идеи по Портеру и Гордону, когда один располагается выше, один ниже. И здесь у вас Гордон превращается в человека, который против маленького просто продавливает, против большого готов играть ногами. И в этой ситуации очень непросто будет придумать Эрику Спаэлстри, кого отправить на позицию четверки для того, чтобы противодействовать этому парню. Плюс, опять же, Портер в роли отодвигающего, растягивающего пространства форварда – это... Это ресурс, это очень хороший ресурс для Денвера, э, структуру игровую Майами дергать. И опять же, против этих нагетс э, игра всеми маленькими, я бы не сказал, что это решение проблем. Это идея затормозить, это идея интенсивно давить на игрока периметра, исключая Мюрре, это идея форсировать передачи ранее на большого и заставлять его выходить ближе к дуге, но это не панацея. Это совершенно не панацея от того, чтобы э, человек со там уровня Николы Якича не выступал альтернативным плеймейкером и не помогал э, вашим, ну, условно говоря, давайте в кавычки возьмем, ролевым исполнителям, атаковать кольцо соперника из удобной позиции. Поэтому здесь при прочих равных, э, при грамотном использовании ресурса у Бост... Бостона, прости господи, у Денвера по дистанции 7 матчей более чем... Э, удобная дорога к чемпионскому титулу.
1: Да, друзья, ну, а я в завершение скажу лишь пару уже слов не по серии, естественно, по серии финальной мы будем более частыми гостями, я надеюсь, в ваших ушах или в ваших динамиках, где вы нас слушаете, будем более активно анализировать и э, говорить, разговаривать с вами через все наши возможные ресурсы об этой серии потому что все таки это финальная серия это то ради чего мы смотрим n то ради чего мы любим баскетбол поэтому спасибо вам что вы остаетесь с нами подписанными на наш телеграм-канал, на наш youtube, на наши другие подкасты ресурсы а, продолжайте подписываться, рекомендовать ставить классы и на ютубе желательно чтобы вы оставили после этого прослушивания комментарий от шести слов это действительно поможет нам быть чуточку повыше в топах, и, возможно, будет еще больше подписчиков на нашем канале и еще больше комьюнити любителей НБА, русскоязычной комьюнити любителей НБА.
0: Ну, друзья, сразу вас предупредим, не пугайтесь, после первой-второй игры мы не будем сразу вам с головой бросаться и выносить вердикты. С одной стороны, опять же, мы исходим из того, что лучше присмотреться, лучше оценить верно силы команды и утвердить некоторые свои гипотезы, которые мы выдвигаем. Ну и плюс дедушка еще на пару дней поедет поучиться в старости лет, поэтому мы постараемся активно держать связь с нашими подписчиками на Boosty и Patreon, там точно будет обновление регулярное. Я постараюсь писать в канал, насколько это будет возможно с телефона, в полевых условиях, там, на паузах, да, на переменах между э, так называемыми уроками. Ну и дальше уже, когда немножко серия разовьется и войдет во вкус, мы обязательно вернемся с обстоятельным подкастом для того, чтобы поделиться мнениями и обменяться своими мнениями. Ну а пока всех вас крепко обнимаю. Всем желаем здоровья, напоминаем о том, что необходимо любить своих близких, необходимо совершать по одному доброму поступку в день, необходимо верить в то, что война рано или поздно закончится смертью диктаторов, что люди, которые борются сейчас за свою свободу, за свою территорию, за свою родину, за свои цвета, за за право говорить на своем родном языке, э, они обязательно победят, они обязательно станут свободными, они обязательно все вернутся домой и наконец-то смогут жить э, без всяких тоталитарных диктатур в своих родных местах. Дмитрий Герчиков, Макс Коршинов очень-очень-очень вас любят и постараются как можно быстрее вернуться к вам с новым подкастом.